0: 为了找到方志，方露千方百计，伤透了脑筋。正在不可开交之时，他接到了来自公安局的电话，才得知方志竟被抓进了公安局。请您继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播：艾宝良。我活了三十多年，从来没有进过公安局的大门。派出所倒是进过几次，但那儿为了迁户口啊。这几天倒好，前天在派出所做了一回义务预审员，今天就成犯罪嫌疑人的家属了。在公安局的门口，大部分人会腿软，我就腿软了。最后，我抬起左脚向右脚的后跟上踹了一下，我这才进去。我妈自个儿没出息，又不是犯法了，害什么怕呀？费了一番周折，我终于在二楼的一个小会议室看见方志了。他一进来，我就傻了。这方志的手腕子上戴着一副亮晶晶的手铐子，完了。完了，完了，完了！我这四弟是完了。一般的违法犯罪没法享受到戴铐子的礼遇啊。跟着方志进来的还有个警察，他机警的看了我一眼，然后说：“你们俩赶紧说，只有十分钟。”然后呢？我顺口问：“然后你弟弟就送拘留所了，候审啊？”警察平静地说：“可是我平静不下来呀、啊！我隔着桌子，我抓住了方志的脖领子。你干什么了？你，你放着好好日子不过，你吃多了撑的你啊！”方志咧着嘴，不知道是哭是笑的，警察却护着脸说：“别激动，坐下说。”我撇下了方志，可我还是坐不下去呀、啊。我踮着脚叫着：“你赶紧说你啊！你贪污了多少？你啊！你马上给人家补回去！你呀！”哥，没没贪污，我就是一副科级干部，我想贪污也贪污不着啊。那你，你还能把人给杀了？我可真不信了。他方志能有那么大的出息？啊！就这方志，他竟然点了点头？什么？我觉得这声音根本不是从自己的嗓子眼里发出来的，它是从胸腔一直冲到头顶，然后在脑瓜顶上转个弯，从鼻子眼里头喷出来的。真的，死俩呢？方志说着，又点了点头。就在这一刹那，我的脑子空了。整个人飘起来了，我眼睛里只有方志忽大忽小的脸，一会儿近一会儿远的晃悠，似乎随时会随风飘走。最后，我的科技盖儿砰，成直角弯下去了，咔嚓。屁股正好坐在椅子脚上，由于用力不均，椅子翻了，我一屁股就坐在地上了，差点把盆骨给摔裂了。手在地上撑了半天也没起来，狼狈的只想哭。最后还是好心的警察把我给搀起来了，还给我揉了揉屁股。您呐，千万别激动啊！有话您慢慢说。我双手在眼睛上揉搓了半天，视线终于恢复了。这个时候，方志依然站在桌子对面，他伸着脖子说：“三哥你，你没事吧，三哥？”我已经缓过神来了，于是仔细的看了看四弟，然后以赞赏的口吻说：“哎呦，哎呦，方志！”哎。我我还真就没看出来。哎呦，您这心理素质还是挺过硬的。我要是弄死俩人，我早就跳河了。您还能知道心疼我，您可真不容易。三哥，你是我哥，你不能再出事了。你要是再有点事儿，豆豆指望谁去呀？方志老老实实，一字一顿，但每个字儿都跟小刀似的往我的心口上戳。照他的意思，我那是责无旁贷，纯粹活该。我说，你，你，你，你先别提豆豆。我问你，你到底怎么回事啊？我三天前来六里桥撞死一孩子，把他妈也撞伤了。后来听说他妈在医院里也死了。方志嘟囔着，但说的很平静，估计这番话已经说了好几遍了。你，你，我突然想起了中年人，难道真是他？天底下会有这么巧的事儿？我弟弟撞死了人家的老婆孩子，我却亲手把人家送派出所去了。这中年人上辈子到底干了什么对不起我们家的事儿啊？是他倒霉，还是我们家的人倒霉呀、啊？穆来，你是不是跑了？我厉声的喝问。方志点头。前几天你是不是还去了一趟医院呢？三哥，你怎么知道的？哎呦！我使劲拍了一下自己的额头，我怎么早就没想到啊？把这些线索联系起来，不就穿在一块了吗？不是方志干的，那是谁干的呢？此时我也顾不得想别的了。那你跑什么？你啊？肇事逃逸，罪加一等，你懂不懂啊？你？我懂啊。我是宣传员啊，我是专门进行普法教育的。呀。噗嗤！警察笑出声来了，他好像实在憋不住了，不得不背对着我们。我没工夫搭理警察，继续埋怨：“知道你还跑？我我是想把豆豆安顿好了啊，然后我再自首去啊。”那我明白了。怪不得前天他找我喝酒呢，原来都是有预谋的。方志接着说：“那天晚上，我让妈给我做了顿饺子。嗯，咱妈做的饺子就是香，我一口气啊吃四十多个。然后我找你喝酒，然后我带着豆豆去游乐园。”然后把他送到你们家，然后我自首了。其实我没想跑，能跑哪儿去？葛就儿、是、方志喘了一口气，接着说：“就是豆豆这孩子吧，忒可怜，我怎么着也得带他去趟游乐园，得让他高兴高兴啊。”豆豆他两岁起，顶多就是看动画片，剩下的就是上学戏班、学钢琴、学电脑、学英语。人家学什么，他学什么，狗屁都得学。你要知道，<笑>方志突然哽咽起来，他使劲伸了伸脖子，终于把泪水咽下去了。哼<咳>，要是到，我还不如不如早听你的，多带他玩几趟。这回倒好，他妈跑了，他爹到这儿来了。<咳>说着，方志终于忍不住了，他歪在椅子上。两只手就跟刷油漆似的，一个劲儿的在脸上抹。阳光格外明媚，方志坐在阳光里，他的手在脸上抹。白色的铐子反射的阳光正好照在我的脸上，那反光就跟激光似的，每回射中我，我都哆嗦一下。最后，不得不把眼睛眯上了。三三哥，你先别跟咱妈说这事，反正也没死罪，顶多也就关上几年。赔偿的事呢也好办，我那套房子产权已经办下来了，值好几十万呢，够。方志忽然看了警察一眼，警察正看表呢。他接着说：“豆豆交给你了，帮我好好养着。”我急忙说：“他妈的，那这事儿得通知豆豆他妈呀！”跟他说什么？你爷俩就是全死了，用着他管用不着。方志突然暴怒，他抡着双拳在会议桌上狠狠的捶了一下。警察跳起来：“嘿，你敢破坏公公，你要赔？你还赔得起吗？你？”我担心警察给四弟小鞋穿，赶紧陪笑说：“嘿嘿，你您担担担担担担待担待。”他他这个心里头激动，警察哼了一声。他激动，哼，受害人家属心情就不激动啊！我查过了，就那男的都有点神经病了，满大街的砸汽车，你想想，那人家是什么心情啊？嗯、啊，我嗓子眼里发出咯,咯咯咯的声音，就跟老母鸡抱窝似的，我说不清是个什么滋味儿。几分钟之后，三弟方志被警察带走了。他是从我身边走过去的，伸手就可以抓住。当时我真想伸手来着，可是我担心警察揍我。想了想，还是回家吧。家里好啊，家里舒服啊，家里没危险呐、啊。来的时候我是打出租来的，回家的时候我坐上了公共汽车。公共汽车大，出了车祸也不至于成为受害者，安全。在车上我接到了老婆的电话，他说严明夫妇晚上要来做客，他呢到车市去买点菜，一会儿就回来。我问他豆豆呢，他说。豆豆在玩电脑呢，我问他：“那他会玩吗？”别再把电脑给弄坏了。老婆说：“豆豆挺精的，他还会在网上聊天呢。”听到这儿，我脑子又开始转圈了。五岁的豆豆就会在网上聊天赶紧回家看看吧，别把病毒全招家里头来。到家的时候。老婆还没回来呢，豆豆果然坐在电脑前，他聚精会神的盯着屏幕，一声不吭。由于家里装了 ISDN， 租金是包月的，所以我的电脑一直就挂在网上。刚才进屋的时候，我看见豆豆的半个小脑袋在巨大的椅子背上浮动着，就像一个毛团儿。这个时候，我的心里……油然生出了一股悲哀，这就是罗大佑说的“电脑儿童”。哎，现在的孩子只能在屏幕上生活了，他们就像是一群被阉割的猫，连出门看看的欲望都没有，真可怜。豆豆并没有理会我，他继续操作着电脑，他的姿势很端正。我们走到豆豆身后，往电脑上一看。我的个天哪！老婆真没骗我，这豆豆正用 QQ 聊天呢。他食指如飞在键盘上击打，竟然是盲打。这个时候，我衷心的钦佩起方志来了。头俩月，他说豆豆现在认识三千个字儿，写一般的文章都没问题儿，读写更是小菜儿。我当时以为方志是吹牛呢。再过几年，他敢说豆豆是曹雪芹转世呢。可现在看，这豆豆比我想象的真是神奇多了。我现在打字还不能做到盲打呢，这豆豆不仅是盲打，用的竟然还是五笔输入。看样子一分钟最少也能够敲出百十来个字儿。我好奇心大增，这么小的孩子能聊什么呢？于是我凑近了看，仔细看。只见豆豆在 QQ 上发言：“我爸爸说不能跟陌生人来往。”对方说：“你可真是个乖乖女，见一见又能怎么样？”落款竟然是“二灰狼”。豆豆又说：“你是狼，大黑狼是可怕的。”二灰狼说。我是狼，可不是色狼，是二灰狼。豆豆又说：“我不知道，应该问我爸爸。”看到这儿，我苦笑着摇了摇头。这豆豆似乎进行网恋呢、啊，而且好像是以女孩身份上网的。估计这个二灰狼也是傻子，他要是知道自己在跟五岁的男孩谈情说爱，那非气死不可。这时候，二灰狼又说话了：“要不先让你看看我的形象，省得见光死。”大约过两秒钟，又一行字幕过来了：“请求视频。”这豆豆总算有不知道的事儿了。他回头看看我，似乎很茫然。我家的电脑的确安装了视频软件，也有摄像头。于是我向豆豆点了点头。豆豆在 QQ 上打上了 “Yes”， sir 不一会儿图像就转过来了。看到了电脑传说中的二灰狼，我不禁哈哈大笑。在那一刻，我几乎把方志的事儿都抛到脑后了。电脑上出现个坐在轮胎上的家伙，那是个二十来岁的小伙子，头发染成了黄色，而且是笔直向上的。这小子还涂着黑眼圈，留着人单胡，一身的紧身衣裤，腿和胳膊一般粗。我心想，这孙子怎么看都像是个怪胎。这时候 ，QQ 上又出现留言了：“怎么样？”二灰狼酷不酷？帅不帅？够安的吧？豆豆轻轻的拽了我一下，我知道他又遇上难题了。于是说：“告诉他，你是个纯正的二百五加怪胎加傻瓜蛋。OK， 拜拜，不联系。”豆豆果然将我的话全都打上去了，然后又看我。下来吧，我说。电脑刚一断开连接。我便决定暂时静一静监护人的义务了。我板起面孔，豆豆，谁让你上网聊天的？三大妈，她说她有事儿，让我聊一会儿。哎，我是豆豆，你在家也聊天？我在家不聊天。那这 QQ 号是谁的呀？是我爸爸的，他老聊天，还说上电脑有好多人喜欢他。一提起方志，我立刻不言语了。这方志怪不得开车走神呢，估计是在网上胡说八道了一晚上，开车走神儿，这才撞死人的。豆豆又拉着我说。山大爷，我想在网上找我爸爸，可找不到。后来二灰狼就来了，你问我爸爸到哪儿去了？不是跟你说了吗？你爸出差了，你在网上哪找得着他呀？豆豆还要刨根问底儿。这个时候，门忽然开了，大救星，老婆回来了。露终于和远在欧洲的豆豆妈妈取得了联系，得知方志被抓，豆豆的妈妈决定立即赶回北京。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。